0: Коллеги, здравствуйте. В микрофонной стойке ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. У меня в гостях Клименко Юрий, основатель школы коммуникации soft Lab, преподаватель Высшей школы экономики. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Давайте начнем с понимания, что входит в термин SoftSkills.
1: Ну, давайте будем честными, что soft скилс достаточно большая история. То есть мы когда брали название, мы все-таки закладывали туда очень много вещей, которые мы в будущем собираемся еще добавлять. Soft skills, ну, гибкие навыки, которые… Ну, давайте, опять же, я обычно привожу простую историю. Да? То есть, простите, я пойду немножко издалека. Знаете, когда ко мне приходит любой специалист и говорит, слушайте, мы сейчас пойдем к вам учиться, зачем? Я говорю, ну, простую историю. Если вы сейчас пойдете выучить программирование, вы здорово пойдете и будете зарабатывать свои 200 тысяч на рынке По ну, условно. До Медла очень быстро дойдете 200 тысяч. Софт скиллы для меня это про открытие возможностей, то есть про умение видеть, э, возможности про умение договариваться, про умение там, поймите, там гигантский спектр там эмоциональный интеллект, э, переговоры, коммуникации, там выступления, презентации, дебаты, умение аргументировать, саморегуляции, там гигантский список. Если говорить вкратце, то для нас на текущем моменте софт мы занимаемся двумя крупными вещами. Мы занимаемся переговорным процессом, мы занимаемся конфликтным процессом. То есть нас интересует решение конфликтов, нас интересует ведение переговоров. Это то, чем сейчас занимаемся.
0: Давайте сегодняшний наш диалог выстроим вокруг основной вашей деятельности, mm -hmm. а именно soft skill lab, имеющейся у меня информации, У вас есть теория ведения переговоров. Что в это входит? Сразу сделаем
1: страшную штуку, чтобы на меня сразу напали, начали рассказывать, что определения не те. А это стандартная история. Да? То есть чем, чем больше школы, тем больше работы. Да? Мы, первую вещь, которую нужно очертить, это разница между ведением переговоров и ведением конфликтов. Я в тот люблю очень классный пример, который называется, что вот у нас есть, я крупная, например, компания, да, и вот у меня есть там контрагент, маленькая компания, которая 10 лет со мной вместе работает, поставляет мне детали, я 90% ее бизнеса. Они приходят ко мне и говорят, давайте продлим договор, все то же самое, 10% сверху. Я им говорю. Вы знаете, ну, у нас тут вот очередь стоит из таких компаний маленьких, как вы. Либо вы сделаете скидку 10%, либо вы ну, на кого другого. А, я очень люблю студентам приводить очень интересные примеры. Говорю, представьте себе, что вы встали на колени, начали умолять и говорить, Юрий Германович, пожалуйста, пойдите нам встречу, Мы не можем позволить себе там скидку. Вообще-то 10% они там обязательно сверху. Я говорю, так уж и быть, я пойду вам навстречу, просто потому что я вот, Виталик, к вам хорошо отношусь. Возникает вопрос. А победила ли маленькая компания на переговорах или нет? Я, так я прихожу на тренинги. Многие говорят, да, конечно, победила. Ну, мы же добились того, что мы хотели. А ирония в том, что через месяц я приду и скажу, Виталий, вы знаете, там брак у нас был. Заберите его, пожалуйста. И скажете, ну, по договору мы не должны, я скажу. Виталий, а я зря что ли вам на встречу пошел? Ну, то есть нам надо было конкурента ваших взять. И все, теперь будем каждый раз иметь проблемы, что отношение к нам, наша социальная роль поменялась. Поэтому первое, что хочется начать, мы проводим разницу между конфликтами и переговорами в следующем аспекте. Мы рассматриваем конфликт как динамику изменения отношения к человеку в социальной группе. Притом мы выделяем социальную роль не просто как формальный инструмент. То есть ну, в жизни же все просто было бы. Представьте, вот, Италия, вы мой руководитель, я ваш подчиненный, вы мне задачу поставили, я ее сделал, отчитался, вы ее приняли, зарплату мне заплатили. Круто. Или, знаете, я когда на рекламе преподаю, у меня там 400 девушек, я им говорю, представьте себе, что вы девушка, в российском сексистском мире приходите куда-нибудь в мужской коллектив, где все старше вас на 15 лет. Вы приходите, ставите задачу подчиненному, которая работает в компании лет 7, и такой неформальный лидер коллектива. Да? И вы начинаете понимать, что не так уж просто задачи ставить, да? И еще он что-нибудь неаккуратное сказать. И вот у нас есть неформальная роль лидер подчиненный и руководителя, который ну, там, слабый руководитель, новый руководитель, неопытный руководитель. И для нас конфликт это динамика изменения социальных роликов. А переговорный процесс – это решение совместных проблем, когда мы пытаемся найти хорошее решение, как вместе зарабатывать. Там уже начинается много там винвины, там идут позиционные переговоры, как там свою картину не расстроить, как с чужой работать, как готовиться. Это большой объем работы. Основная задача в нашей школе, что что мы делали, вот ключевая вещь, которую мы делали, мы никогда не хотели заявить, что одна школа хорошая или одна школа плохая. Мы там не последователи не, в прямом смысле ни Тарасова, ни Кемпа, ни Гарвардского метода, ни Винвина. Наша задача была создать структуру и схему, которая позволила бы любому ученику вписывать любые школы в эту схему и понимать, когда, какой прием лучше использовать. То есть это та работа, которую мы проделали. То есть в первую очередь схема понимания. То есть, вот например, конфликт, там, 4 этапа, переговоры, там скорбь, этапы. В каком моменте, что эффективно. Это то, чем мы занимаемся.
0: Какой у вас интересный взгляд, на самом деле. Очень сильно жизненный. То есть если... Мне просто вот, даже самому сейчас интересно стало зафиксировать... То есть переговоры, это у вас уже такое больше конструктивное, на равных в каком-то смысле, когда да. люди одинаковых позиций о чем-то друг с другом договариваются, да. по сути, даже не пытаясь что-то кому-то показать, доказать или отжать, yes. а просто именно mm -hmm. договориться. А конфликтное, это, ну я бы так хотел сказать, это то, что в повседневной жизни здесь и сейчас. Да. То есть, потому что тот пример, который вы привели про новую руководительницу в коллективе мужском, я видел. Такие коллективы. А... И я видел незавидную судьбу девушки в нашем замечательном все-таки обществе, поэтому здесь вас поддержал. Так вот, я суть мысли правильно уловил? Где?
1: Я просто добавлю одну вещь. У нас первое правило звучит следующим образом. Если в переговоре начались конфликты, то переговоры должны остановиться. То есть если я прихожу и говорю, Виталий, вы понимаете, что у нас 10 компаний, таких же, как вы, либо вы пойдете навстречу, либо мы Пойдем, то не надо вести переговоры со мной о том, давайте вам там поставим ну, там больше и дадим скидку больше. Нет, сначала мы должны разобраться с социальными ролями. Мы не хотим быть зависимыми, мы не хотим нуждаться, мы хотим показать, например, здесь неплохо ложится инструменты метода КЭМ, да? что Виталий, вы имеете полное право заменить нас, вы имеете полное право взять на себя риски с новым поставщиком, ну, который там, неизвестно, там, будет ли вовремя поставлять, неизвестно, на чем он экономит раз он дешевле. При этом, если для вас финансы – это единственный критерий, мы поймем, если вы захотите отказаться от работы с нами. есть, что мы сейчас делаем? Мы временно приостановили переговоры и начали разбираться, а нужны ли мы вообще нашему контрагенту. Ну, то есть, насколько он заинтересован в работе. Скажут «нет», переговоры только начнутся. Скажут «да, замечательно, мы восстановим социальные роли». И после восстановления социальных ролей мы можем вести переговорный процесс, чтобы это было выгодно и нашему контрагенту, и нам. То есть, здесь история в том, что конфликты внутри переговоров есть. При этом, как только конфликт начался, как только началась динамика изменения социальных ролей, переговоры ставятся на паузу, мы решаем конфликт и возвращаемся обратно к переговорному процессу.
0: Ну, это очень важная ремарка, то есть вы, по сути, отделили зерна от плевел, я бы вот так а, выразился, прямо именно вот сам конфликт, его некое ядро. Все-таки еще раз вернусь к вопросу, то есть частично у него ответили, но мне все это хотелось бы mm -hmm. понимать, но теоретически эта часть дается, просто мы сейчас с вами говорили про ключевое про определение, uh -huh. и что вы туда вкладывали, а тем не менее за этим есть Давайте
1: вопрос. вот так сделаем. Давайте возьмем конфликт, вот возьмем конфликт. Очень прекрасная история. А я не могу прям совсем в детали уйти, иначе у нас много часов на это уйдет. А при этом расскажу несколько интересных вещей, в том числе о аспектах переговоров. Мы считаем, что в конфликте есть четыре этапа. Это как лестница. Раз, два, три, четыре. Первый этап – это эмоции. Ну, самый типичный пример, давайте возьмем сам простой вещь. Вы тренируете меня или вы вместе со мной делали проект, вы вместе проваливаетесь на защите проекта или вы проигрываете на чемпионате, разбиваете, ну или я разбиваю ракетку от пол, выхожу и говорю вам, Виталий, это все вы виноваты, вы меня плохо подготовили ну, своему тренеру. Ну, первый этап это эмоциональный. Второй это умение показывать свои границы. Там очень классно используется ненасиственное общение. Например, его вариации, которые мы адаптировали под российскую культуру. Третий это защита своих границ. И четвертый – это сепарация. Давайте, знаете, как сделать? Давайте я пройду по э, самым интересным аспектам, которые есть, например, в конфликт. Первый этап это эмоции. Вот, к примеру, это все ты виноват, ты меня плохо подготовил. Что делают 90% людей? Давай разберем твои ошибки. Взрыв просто-то чертов взрыв, то есть самый человек такой злой, потому что эмоции рациональные это параллельная вселенная. Там происходит взрыв. Вторая история. Надо понимать, как работают вообще эмоции. Эмоции же вообще потрясающая вещь. Никто никогда себе не говорит, я расстроен. Все говорят, вы знаете, когда на тренинг прихожу, очень люблю в аудитории смеяться. Я говорю, представьте, вам сейчас не нравилось бы, что я рассказываю. Вот вы бы себе не говорили, что вы расстроены, что здесь находились. Нет, вы будете говорить, Блин, вот пришел тренер, не в пиджаке, там, в рубашке, дыш, да? не знаю, там, у него там кошачьи волосы, волосики. Да? То есть, а еще он тут заикнулся, тут мотюгнулся. Да? Ну, что-то еще, я не очень сильно способный, я не очень похож на обычного бизнес-тренера. Да? Могут прийти а -а -а, вообще очень спокойно. И история в том, что эмоции сами себя кормят, потому что они неосознаваемы. И первая часть на эмоциях помочь человеку осознать свои эмоции. Вот мой любимый прием называется объединение. Если ученик выходит, проиграв чемпионат, он очевидно расстроен. Я ведь тоже расстроен. А давайте объединимся и спросим его. Виталий, вы тоже расстроились поражением?
0: Еще бы, не то слово. Плюс еще расстроился то, что меня в этом винили. У меня двойное расстройство прямо сейчас. Ну,
1: потрясающе. Вот мы спрашиваем, тоже расстроился поженчик Человек такой, ну да, я и правда расстроился. А что же я на тренера-то своего срываюсь? Второй прием возникает более сложный. А представьте себе, что мы не испытываем тех же эмоций. То есть, как строится школа. Мы приходим говорим, название эмоций – важная вещь. Потом говорим, а если мы можем объединиться, испытывая те же эмоции? Это же классно, давайте объединяться. Есть целая формула. Называется тоже эмоции чему-то. Все, ученик приходит в школу. И мы говорим, смотри, у тебя там программист там злится, что мы сегодня задерживаемся. Спроси, тоже злишься, что сегодня у нас переработки. Потрясающая история. А вторая история, которая происходит. Мы не испытываем тех же эмоций. Ну, представьте, руководители с подчиненным местами поменялись. Вот вы были подчиненным, а теперь стали руководителем. И ваш бывший руководитель вам говорит, ну что, Виталий, подсидели меня, молодец, удачи. Мы же не можем сказать, тоже расстроен, что тебя ну, понизили. Мы не испытываем эти же эмоции. Зато мы можем показать объединение через домысливание. Например, я бы тоже очень сильно злился, если бы мой подчиненный стал бы моим руководителем. Или я, есть, я понимаю, что ты на меня злишься, ты И, конечно, Это полное право. Или а, есть еще замечательный пример. Я даже не могу представить, насколько ты сейчас зол на меня, что я стал твоим руководителем. А дальше в рациональную плоскость можно уходить. Это первый этап конфликта. А теперь хочу показать одну важную вещь. Ну, с эмоциями у нас просто формат подкаста. Я обычно же, как я обычно, для ученика там, ответить, разобрать ответы. Ну, в формате подкаста это не очень удобно. Поэтому посмотрим сразу на третий этап. Пропустим немножечко второй. Это потрясающий этап, который решает 50-60% конфликтов. Но перейдем на третий, там классно объясняется природа конфликтов. А, знаете, когда я учусь в университетах, а я там ну, регулярно учусь, это нормальная практика, мне кажется, сейчас для современного человека. А, знаете, как учат коммуникациям в университетах? Они рассказывают, а коммуникация – это процесс кодирования образов со стороны одного человека в слова и процесс декодирования слов в образа со стороны второго человека, в процессе которого происходит потеря информации. Вся аудитория заснула. А ведь сегодня, что здесь есть очень интересная идея. Давайте разберем вот такой кейс. Представьте себе, что у нас, э, ну, сезон, три сотрудника, все перерабатывают. А один из сотрудников начинает опаздывать на работу, приходить позже, не знаю, там, с обеда задерживаться, там, выходить покурить. Мы к нему приходим, говорим, а я-яй так больше не знаю. А он нам на это говорит, а ты что, уволишь меня, что ли? Кто работает тогда и вот тут начинается история, что мы все учили, не надо вскрывать конфликт, надо вскрывать конфликт. А как вскрывать конфликт? А ирония в том, что, смотрите, сейчас зашел сотрудник, а так все другие сотрудники. Он говорит, а вы уволите меня, что ли? Кто работает тогда будет? Сейчас они сотрудники. Ну да, правда, а что он? Не, тут лежит тут если его уволят, кто работает тогда будет? Вы что ли? Ну, сотрудники все еще считают это адекватным. А ведь а теперь маленькое упражнение. Первый шаг мы берем и начинаем понимать, как меняются социальные роли. Что, какой, какой у нас сотрудник? Он становится незаменимым сотрудником, правильно? Незаменимый да. сотрудник. А я какой руководитель? Я зависимый руководитель. Ну, то есть мы от него зависим. А вторую часть мы берем и меняем его фразу на суть фразы. Например, он говорит, я незаменимый. А теперь самая страшная вещь. Берем фразу «я незаменимый» и фразу «а ты уволишь меня, что ли, кто работает тогда будет?» И пытаемся найти разницу в смыслах. И нет разницы в смыслах. Потому что я незаменимый – это суть того, что он сказал просто кодированно. Или ты от меня зависишь, он говорит. Ведь тоже не меняется формулировка и мысль от того, что он произнес, а ты уволишь меня, что ли, кто работает тогда будет. Берем и понимаем, что он на самом деле нам сказал, ты от меня зависишь, потому что я незаменимый. И один из самых эффективных приемов. Здесь мы просто берем и спрашиваем сотрудника. Слушай, ты хочешь сказать, что ты незаменимый? Еще, например. Ну просто, ты считаешь, что ты незаменимый? Или ты хочешь сказать, что компания от тебя зависит, потому что ты незаменимый. И сейчас все сотрудники такие остальные сидят, такие чешут, ребят, думают, блин, ведь и правда, он же какую-то фигню сказал. А что сотрудник? Если сотрудник в открытую скажет, да, я незаменимый, он, мягко говоря, потеряет поддержку всего конфликта. Ну, то есть всего общего. Просто ее потеряет. Кстати, если он скажет, да, мы можем спросить, ты собираешься этим пользоваться? Он тоже декодированный определенный. Если он скажет, да, мы можем показать ему последствия, как долго ты думаешь, ты сможешь этим пользоваться? продолжат, но тогда уже можно его увольнять. Но в этом случае при уволении нас поддержат наши другие сотрудники. И вот этот навык декодирования, один из основных навыков вообще решения конфликта, потому что мы понимаем, а что здесь произошло. Я понимаю, что с кейса сложно. Позвольте, я сразу второй приведу, просто чтобы... Ну, да, просто
0: конечно, конечно.
1: А, интересный момент. Вот представьте себе, что у вас есть друг, благодаря которому вы стали успешными. Ну, точнее, не вы стали успешными. А он помог вам найти призвание. Ну, он понял, что... Программирование, продажи ваши, неважно. Вы стали успешными предпринимателями, здорово зарабатываете много денег, он, в принципе, тоже не бедствует. Ну, то есть он такой средний менеджер, и он регулярно к вам приходит, что-то просит, ну, там, вместе с вами куда-то поехать, что вы за него заплатили, деньги в долг дали, потом не возвращает на он то приходит, Он приходит к вам на раз, говорит, слушай, дай мне денег в дело по раз. Он ему говорит, Тарас, вы понимаете, что не готовы давать или не хотите просто, ну, имейте же право. Это же да, ваше это. право давать давайте. А он вам на это говорит на ваше нет. Если бы не я, у тебя бы ничего не было. И вот этот интересный момент, я просто советую тем, кто будет смотреть э, подкаст, поставьте на паузу и попробуйте подумать, а что вам сейчас сказал ваш друг. Он еще сказал, ты мне должен. Ты мой должник. И фраза: Если бы не я, у тебя бы ничего не было, и ты мой должник не меняется никак. Ну, смысл одинаковый. Мы берем его, спрашиваем, Слушай, ты хочешь сказать, что я тебе должен? Или ты считаешь меня своим должником? И манипулятор такой, вот черт.
0: По первому, по второму кейсу к вам вопрос. А вот то, что, то, что вы нам показали, умение вот это увидеть и так сформулировать, это за счет чего достигается? Ведь это, это же про интеллект больше. То есть это увидеть, среагировать, еще и комбинацию слов потом подобрать.
1: В том, что за что я люблю декодирование, вот сколько кейсов существует? Бесконечное количество. Может быть, бесконечное количество конфликтов. Правильно?
0: Согласен. Каждый день.
1: А декодирование ограниченное число. Он пришел друг вам сказал, если бы я, у тебя ничего не было. А потом родители вам говорят, например, ты же понимаешь, сколько мы времени на тебя в детстве тратили, на то, что вы отказались ехать. Это тоже ты мне должен. или Или, например, вам руководитель говорит, я что, тебя зря повысил, что ли? на то, что вы отказались задержаться, ты мне должен. То есть а, ирония в том, что это отрабатывается на практике. Берутся кейсы, и у нас есть целый, например, телеграм-бод, в нашей школе, а, там есть, там, например, объяснить что такое декодирование, практика декодирования, целый бот где там дается 60 кейсов, или 80 кейсов, простите, не помню. А, и ты просто идешь, начинаешь писать декодирование. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять, написал там 300 декодирований, там, поиграл на практике, и здесь основная идея – это именно в принципе. То есть ты начинаешь понимать, что ты делаешь. То есть обратите внимание, мы не пытаемся там ну, какой-то велосипед изобрести. Мы берем там в принципе на то, что говорят психологи. Мы просто даем этому имя, Нет. мы даем этому алгоритм. И вот алгоритм. Вы не знаете, какое декодирование делать. Прекрасно. Какая соцроль у меня, какая у него. Что он сказал мне на самом деле? Вернуть эту фразу. На это нужна практика. а И в качестве верификации, что мы сделали все правильно, мы берем и сравниваем нашу фразу и основную фразу, совпадает и ли смысл. И продолжаем. На самом деле это очень легко простраивать синероны в голове. Через, ну, по моей практике через месяц тренировок ученики умеют находить декодирование. Через 3-4 они умеют делать это быстро. Сейчас, если взять любого моего ученика, всякие декодирования в формате «ты мне должен» и так далее, они сделают очень быстро. У нас поэтому очень сильно, кстати, и быстро развивается школа «Как манипулировать», потому что манипуляторам становится сложнее, и мы учимся в том, мы учим еще в том числе, как манипулировать, потому что нужно знать в лицо. Поэтому, да, на декодирование нужна практика, и нужно практику вот именно есть, брать кейсы и такое вот их решать. То есть это просто самый интересный конфликт и задачи, я не знаю, что с ним делать, превращается вот как в математическую задачу. Ну да, не так просто, ну да, придется вначале быть тяжело. 40-50 кейсов станет проще.
0: Спасибо за ответ. Он оказывается лежит не в плоскости высокого интеллекта, сколько в качественном прокачанном навыке, который, как и любой навык, действительно вопрос количество потраченного времени на это, и ты можешь быть прекрасен. Да, бесспорно ограничен, но и интеллект тоже ограничен <смех> у кого-то, поэтому спасибо, это, надеюсь, будет полезно для наших слушателей. Парадигма была не в том, как я задал вопрос, а именно правильный ответ был, который назвал Юрий. Двинемся дальше, и я хотел бы, чтобы вы рассказали о симуляторе переговоров.
1: Здесь очень важный вообще ответ про симулятор, потому что мы же не просто учим софт-скиллами, у нас есть своя целая платформа, которая позволяет создавать а, симуляторы. То есть у нас именно такая платформа программистская, у меня работают программисты, мы вообще айтишники. А, здесь важно понимать, что симуляторы чем прекрасны? Основная проблема обучения заключается в аспектах, ну вот я сейчас дам вам вебинар, а потом дам задачки. Вопрос, а как применять эти задачки? на практике. Ну, то есть, вот мы оказались в жизни, мы это не представляем. Смысл наших симуляторов, что мы погружаем человека в жизненную ситуацию. То есть, мы начинаем рассказывать ему рассказ. Ну, вот, например, в старом симуляторе, который мы запустили во время карантина в 2020 году, мы рассказывали историю, которая начиналась, самое интересное, с очень простой вещью. Вы вместе с командой участвуете в кейс-чемпионате. Вы приходите впритык, и ваш коллега, ну, ваш э, сокомандник при всех вам говорит, а ты не мог еще позже прийти? И мы начинаем рассказывать, смотри, это эмоция. Эмоция бывает вот в таких вот случаях. У эмоций есть вот такое вот ограничение. Тут прием, давай ты попробуешь воспользоваться этим приемом. Это очень интересный аспект, потому что э, вся проблема в том, что надо не просто иметь навык, а понимать, когда его применять. И через рассказы, то есть погружая человеку в те э, ситуации, в которых он может оказаться, мы помогаем ему это освоить. Сейчас мы, вообще скажу честно, у нас есть определенная даже социальная функция, скажу честно, наша переговорная школа несет под собой одну очень большую задачу, мы считаем, что если люди будут уметь работать с эмоциями своими, чужими, показывать свои границы, то в принципе они станут счастливее, потому что умение забыть о своих границах это реально большое счастье, я своим ученикам в университете говорю про то, что, знаете, самое важное в конфликте это любовь к себе, если ты умеешь себя любить, то, в принципе, мы научим тебя решать конфликт. Если ты себя не любишь, то ты конфликт, естественно, решать не научишься. То есть нам важно, чтобы наши интересы, наши границы Это важная история. А, и у нас есть определенная социальная функция. У нас старый симулятор был достаточно дорогой. Мы поработали со всеми крупными IT-компаниями в России, просто массово. И мы решили сделать в последнее время, мы сделали систему для людей, которые просто значительно дешевле. Мы там берем дально справедливость деньги, мы там берем 999 рублей в месяц за наш университет, в котором мы рассказываем кучу маленьких историй. То есть, есть старых симуляторов такая большая связанная история, где человек проходил путь от стажера до владельца собственного бизнеса, соответственно, решая конфликты, ведя переговоры, постепенно изучая систему, то в университете мы рассказываем кучу маленьких историй, которые позволяют получить навык. То есть, опять же, мы иллюстрируем каждый навык. Прямо за счетом, что эти маленькие истории, они легче пишутся. А раз они легче пишутся, то нужно можем намного дешевле давать своим ученикам возможность в них тренироваться. Поэтому я сам риском горжусь тем, что мы сейчас делаем в рамках подписки, потому что мы считаем себя социально ответственными с тем, что мы реально хотим, чтобы люди учились защищать свои границы. Мы реально хотим, чтобы люди учились вести грамотный переговор. Потому что эффективность ведения переговорного процесса, это и развитие экономики, это и счастье каждого конкретного человека, Потому что я видел много историй, когда люди ругались просто потому, что не могли друг друга понять, там, понять эмоции, услышать друг друга, а, рассказать о своих границах. Поэтому вот у нас сейчас есть такой ну, социальный проект назвал, естественно, бизнес при всем при этом. При этом мы делаем максимально доступным для всех, чтобы они могли учиться. А моя мечта, если честно, я жутко мечтаю запустить проект, который будет называться Неудобный ребенок про то, как детям э, учиться коммуницировать, учить детей коммуницировать. Ирония в том, что я буду считать своей лучшей работы, если после занятия ко мне будут приходить родители и говорить, чему вы учите моего ребенка, почему мне стало невозможно с ним общаться.
0: Да, пожалуйста, продолжите эту мысль. Ну, то есть не у всех есть дети, и, возможно, не всем будет Здесь понятно, в чем прекрасно.
1: Вы знаете, самый грустный запрос у психолога семейного. называется «Я хочу, чтобы мой ребенок был удобен». А параллельно рассказывают, я хочу, чтобы мой ребенок был лидером, чтобы мой ребенок много зарабатывал, но при этом я хочу, чтобы он был удобным. А, вы знаете, я все-таки сделаю маленький автопчик. Вот преподавательская деформация, она, конечно, кстати, вот то, что я сейчас делаю, например, целый прием называется аудит-негатив. Да? Что преподавательская деформация делает меня занудным, я наперед это проговариваю, и люди формально меньше раздражаются. Очень при, на самом деле, очень интересный прием. Так вот, а, у меня, правда, есть профессиональная деформация, поэтому я чуть из река зайду. Есть такой классный тест, психологический тест Томаса Килмана про поведение в конфликтной ситуации. Там есть пять стратегий поведения. Первое, самое простое, это избегание. То есть мы не учитываем ни своих интересов, ни чужие интересы. Есть соперничество, то мы учитываем свои интересы, не учитываем чужие. Компромисс чуть-чуть своих чуть-чуть чужих и сотрудничество, и свои чужие. А самая главная история ⁇ это приспособление, когда мы не учитываем свои интересы, а учитываем чужие. Я боюсь представить, скольких детям в детстве говорили. Но ну, ты же выше этого, но ну, ты же умнее. Ну уступи ему, Господи, тебе что тяжело, что ли? Ну пускай в твою игрушку поиграет. Ой, слушай, ну тут же отец пришел уставший с работы. Уступи ему место. Ну то есть, потому что ты должен это сделать. Ты же должен быть, ну то есть, правильным. Ты же хороший сын. А что происходит? Ребенок запоминает: я должен уступать, быть удобным, я должен приспосабливаться. Скажите, а станет ли ваш ребенок предпринимателем, успешным и лидером, а если нет. вы научили его приспосабливаться и быть удобным? Наверное, нет.
0: С очень Родителем, большой вероятностью нет.
1: <связь> да, Прямо. поэтому я очень часто, знаете, я меня даже были случаи, у меня когда был студенческий клуб в университете еще, наверное, лет 8 назад, прибегали иногда родители, ну, там, таких кейсов два было, они рассказывали, чего у вас там учат, почему с тобой стало невозможно общаться? Я говорю, я рад, что я хорошо сделал свою работу. А и второй момент у меня иногда приходят ученики и говорят, я пришел кому учиться вести переговоры и конфликты, чтобы у меня конфликтов в жизни стало меньше. А у меня их стало больше. Я говорю, здорово, вы научились видеть конфликты, защищать свои границы.
0: Я сейчас, возможно, как-то с неожиданной стороны зайду, но такая тема для меня, скажем так, актуальна, над которой я размышляю, есть такой термин «бирюзовой организации». Угу. И насколько я вот теоретически сумел для себя уловить концепцию, там вот как раз ровно то, чему вы, скажем так, противовес учите. То есть там как раз да. мы все мечтаем, нас никто не трогает, и у нас все получается. Как-то вот какой то такая организация инфантилов, но которые при этом ради чужого дяди все хотят. То есть я как-то не, не очень понимаю ее до конца, как это в жизни работает, потому что ни разу такое не видел. А вы, это было такое тоже несколько вводное, а вы, получается, про эффективность, То есть вы такой разбивающий этот момент о том, что стоп, Почему я здесь? Для чего я здесь? Почему я должен там делать? То есть вывод абсолютно в рациональную плоскость и вот эти вот слова манипуляции, которые я давным-давно, кстати, такого мечтал, вы называете вещи своими именами, вскрывая подлинное желание человека а и так... говоря ему, ты вот этого на самом деле хочешь? То есть и дальше, соответственно, строится, да, хочу, ну тогда и, и mm -hmm. мы дальше идем к переговорам. Когда мы выровнялись, мы поняли, чего хотим, у меня есть это, у тебя есть то. То есть я правильно вообще концепцию-то вашу уловил? А, Начал с и закончил идею. эффективностью.
1: Я хочу одну идею давать. Знаете, был у меня очень веселый консалтинг. Приходит ко мне мой друг, руководитель отдела крупной компании, Вы сами понимаете, без имен, без названий, иначе я Вообще без
0: проблем, вообще без проблем.
1: Он приходит ко мне и говорит: Юр, я не знаю, зачем ты учишь людей не токсичности, не конфликтов, зачем твои тренинги? Вот понимаешь, мы решили проблему с конфликтностью очень легко. Я говорю, ну-ка, ну-ка, расскажи. Интересно стало. Говорят, а вы уволили всех, у кого были конфликты? Я такой. Молодец. Ты уволил всех, кто защищал свои границы. А я говорю, давай пойдем и померяем тревожность. Ну, пройдем обычное тестирование тревожности твоих сотрудников. Потом приходим и меряем тревожность, а у них тревожность больше, чем в играх где людей плетками бьют. Ну, я утрирую про плетки. Да? А, ирония в том, что они уволили всех людей, которые защищали свои границы. И они получили классных манипуляторов. Вот э, бывают компании, в которые ты приходишь, там сидит твой, твой коллега такой. Говорит, слушай, помоги мне с отчетом. Ты говоришь, нет, слушай, у меня сегодня там планы на вечер, я сегодня не смогу остаться тебе помочь. Я говорю, а я думал, ты командный игрок. Ирония в том, что конфликтные люди, это те люди, которые защищают свои границы. Ну, там надо знать сведомеру, границы и так далее, чтобы не прощался манипулятор с их стороны. А тут второй момент интересный. Почему на самом деле бирюзовые компании, которые в теории заточены на то, чтобы уважать каждую личность, ошибаются очень часто, потому что они запрещают людям конфликтовать и не умеют э, защищать свои границы. А тут интересный психологический феномен. А кто, по мнению общества, создает конфликт? Тот, кто сказал плохую фразу, ну, то есть тот, кто вышел из соцроли, или тот, кто на это ответил? Я люблю из этого пример из школы. Простите, школа очень такая, знаете, зеркало очень интересное. Э, человеческих отношений приходит ребенок в цветных носках и ему э, завуч говорит, о, нифига, э, нифига себе у нас клоуны появились. Ну, я утрирую, понятно. Или это ты у нас решил в цирковое училище поступить? И всякие, ну, зауч, зауч. И тут ребенок говорит, а за что вы меня оскорбляете? Или как вы смеете со мной так разговаривать? И ребенок резко стал конфликтным. То же самое происходит. А неужели вы не командный игрок, Виталий? Вы говорите, я что, не имею права что ли домой уйти? А нет, конечно, имеешь просто надеялся, что я могу на тебя рассчитывать. И кто здесь плохим выглядит?
0: Ну формально выглядит неплохие умы, но с другой стороны, если смотреть с позиции наших договоренностей и нашего любимого трудового кодекса, то я как бы вроде 6 ну, да. часов я встал и вышел, то есть а то, что мне предлагается, это такая схема вот манипуляции, которые слушаю. проделают на да. самом деле со слабыми, она прям очень а не работает. А ирония в
1: том, что если пойти отработать конфликт, то тебя могут считать конфликтным, поэтому мы и учим показывать вещи своими именами, например, слушай, ты хочешь, чтобы мне стало стыдно, и я тебе с отчетом в итоге помог? Или такое, что мне стало страшно, что я не командный игрок. Я согласился тебе с отчетом помочь. Это один, кстати, из очень эффективных приемов. Смысл в том, что мы достаем наружу давление на определенную эмоцию. Манипуляция же давления на эмоцию. А здесь много интересных аспектов в плане того, что мы учим руководителей. Я, я прихожу к руководителям и говорю, давайте я сделаю ваших сотрудников неудобными. Они научатся говорить о своих границах через я-сообщение. «Слушай, мне очень обидно, когда ты говоришь, что я не командный игрок из-за того, что я не готов помочь сегодня тебе с отчетом». Ну, это более экологичный вариант, как сейчас объяснял. А, и игрокователь говорит, «А зачем мне это?» Я говорю, «Слушай, а представь, что сотрудник не будет у тебя увольняться и текучка снизится, потому что у него не накопится раздражение на тебя и на компанию. Сколько денег ты сэкономишь?» И такой, «Ну...» Прекрасно, да. И вы,
0: кстати, сейчас, я прошу прощения, что ворвался, вы сказали сейчас ключевую вещь, на самом деле она вот абсолютно тоненькой нитью идет, человек не договаривая что-то, оставляет в себе, в любом случае это копится, и вопрос, когда это прорвется и в какой форме, это вопрос лишь времени, и какая важная и ценная вещь, да, с этим надо работать, да, соответственно, и ты как руководитель должен быть на два порядка выше, чтобы суметь как бы, потом в обратную сторону эту манипуляцию <смех> отрабатывать. Потому что это же как... Это такое обоюдоострое острое оружие. Оно сначала в одну сторону работает, а потом оно неизбежно прилетает тебе. Ну, у всех, так стадия. Поэтому я, слушатели, хотел для вас именно этот момент подсветить, что здесь э, очень ключевая мысль э, нашим дорогим гостям доносится до вас. если вы все-таки топите за бирюзовые организации, мы тоже не против но за рациональный подход
1: Нет, к теме. организация никак не должна быть связана с тем, чтобы сотрудники были удобными. Перезовая организация – когда каждый сотрудник должен прийти и сказать, мне что-то не нравится. То есть вот самое интересное, что формулировка… Знаете, вот у меня бывает история, я наслышался иногда тренировкой, которые приходят и говорят, сотрудник не имеет права сказать ничего плохого, сотрудник не имеет права, эмоции должен оставлять дома, сотрудник должен приходить с решением, а не с проблемой, да, например. Но если сотрудник придет и скажет, слушайте, мне не нравится, что мне там, задержали зарплату, радуйтесь, что он к вам пришел. Мне не нравится, что вы перебили меня на встрече. слава богу, что он пришел. Он ведь мог этого не сказать и посчитать, что вы плохой руководитель и не дать вам возможность с этим работать. Или программист вам придет и скажет, слушайте, мне может прийти, например, мой сеньор, при ко мне искать. сказать, Юр, ты знаешь, меня очень расстраивает, что последнюю неделю я выполняю очень простые задачи. Мне это скучно, я бы хотел получать задачи очень интереснее. Я такой, спасибо, что пришел. Потому еще две недельки он посидел бы с этими задачами и через, и там, через месяц уволился бы, а я потом бегал бы HR. -бы -бы -бы. Деньги бы тратил. Ну, спасибо называется. Поэтому, да, здесь интересный аспект. Я, кстати, маленький автобус сделаю. Меня очень да, веселит история, что вообще в России, я всегда говорю, что есть две корпоративных культуры. Есть одна корпоративная культура старая, она такая вот из 90-х идет. Я ее, знаете, как олицетворяю вот Uh, приходит сотрудник такой к руководителю uh, или руководитель к сотруднику, руководитель говорит, слушай, сегодня надо задержаться. А сотрудник говорит, а у нас что, крепостное право еще не отменили? И есть бизнес-тренера, которые такие говорят, а вы попросите сотрудника повторить. Ну, например, скажи, повтори, что ты сказал. Я такой сижу, думаю, класс, у нас сотрудник был расстроен, что у него срываются планы на вечер. Ну, понятно, да? Теперь сотрудник нас еще боится. Возникает вопрос, а точно ли мы выбрали эффективный стиль управления? Ну что, нас боятся? Точно ли это то, чего мы хотим? Нет, если у вас корпоративная культура низкого уровня, сотруднику некуда идти и так далее, и страх – это эффективный инструмент управления, пожалуйста, вы делайте это осознанно. При этом, если мы говорим про более там, высокоплачиваемых специалистов, хороших специалистов, которые не хочется терять, было бы эффективнее спросить, слушай, расстраиваешься, что планы на вечер срываются? или просто хотя бы слушай, извинись, что я тебя попросил остаться, он переработает те же самые эмоции, эффект будет один и тот же. Он поймет, что он сделал что-то не то. При этом мы сохраним хорошие отношения с ним человечество. Тут главное уметь понимать, когда эмоции заканчиваются, манипуляция начинается. Но ну, это уже такая продвинутая история, что, естественно, в рамках там, конфликтных переговорных процессов нужно уметь контролировать, что происходит в каждый момент времени. Поэтому да. А вторая корпоративная культура в России это корпоративная культура, которая, знаете, что потрясающая? Мы все еще умеем в России говорить прямо. Задача сделана плохо, мы все еще можем сказать, что задача сделана плохо. Что не скажут вам, простите, во Франции, Европе, США, Китае, в Японии тем более. Но мы научились уважать людей. Вот самая важная история. Мы все еще умеем говорить прямо, но мы научились уважать людей. И вот эта корпоративная культура, которая новая сейчас в России появилась, в it в консалтинге. Это та корпоративная культура, которую, я уверен, может быть экспортировать на международный уровень, потому что она абсолютно эффективна. И вот над этим нам имеет смысл работать. Сотрудники могли говорить о своих проблемах, чтобы руководители могли давать нормальную обратную связь, и чтобы при этом всем было комфортно работать друг с другом, потому что мы уважали личность. Вот это важный аспект, который должен подходить к нам.
0: Вот такой вот замечательный гость у меня был сегодня, уважаемые слушатели. А, Юрий. Спасибо вам огромное за то, что этим поделились. Я же, в свою очередь, традиционно, вовращаюсь к вам с просьбой поддержать мой подкаст, поставить лайк, написать комментарий. И традиционное услышимся.